0: el 70% de las reuniones impiden que los empleados hagan su trabajo. Fijaos que este es el, el titular, la conclusión de un reciente estudio realizado que confirma la improductividad de las reuniones excesivas, tanto en número como en tiempo. Te voy a dejar el enlace a a este estudio, justamente en la descripción para que puedas verlo con, con más detalle. Pero, ¿has sentido alguna vez que estás en reuniones perdiendo el tiempo? Fijaos que a lo largo de todos estos años, trabajando con clientes, proveedores, eh, he visto cómo muchas empresas tienen reuniones terriblemente improductivas donde no solo convocan a personas que no tienen por qué estar todo ese tiempo en la reunión donde a veces en la orden del día pues hay unas personas que a lo mejor solo les incumbe el 10 minutos pero están dos horas y están dejando de hacer su trabajo lo cual está repercutiendo a la productividad de tu negocio pero las reuniones son necesarias por supuesto, las reuniones son esenciales, las reuniones neces se necesitan para permitir la colaboración, la creatividad, la innovación, el intercambio de, de ideas. Esto es totalmente fundamental, pero es muy importante cómo hacemos esas reuniones. Fijaos que algo que sí veo que cada vez más, los, sobre todo las nuevas generaciones, tienden a ser mucho más sintácticos con las reuniones. Esto en mercados anglosajones es todavía mucho más acusado, pero cuando me reúno con gente más joven, con las últimas generaciones, pues ves como en 10 minutos se hace la reunión con todos los puntos clave, no se pierde tiempo en, en cosas eh, que no no son en esa reunión, ¿no? cosa que en reuniones presenciales sobre todo pasa mucho más, donde empiezas a hablar de cosas, de que se cruzan temas, etcétera, etcétera. Por lo que es muy importante que para todo esto tengas establecido en tu empresa un sistema de, de reuniones. Yo personalmente hace muchos años desarrollé un modelo propio de, de management en la parte de, de reuniones con distintos tipos de reuniones con distintos tipos de foco eh, con ciertas limitaciones en la duración no y algo que además siempre hago en las reuniones eh, cuando hago con clientes o, o proveedores o alguien con el que tengo que hablar es poner una hora de principio y de fin hoy esta reuniones de 10 a 10 y 20 si llegas 10 minutos tarde la reunión acaba a las 10 y 20, porque al final a las 10 y 20 tengo otra cosa que hacer. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por estar en reuniones improductivas y estamos pensando, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo el tiempo con todo el trabajo que tengo que hacer. Y al final eso te obliga, se te va acumulando a lo largo del día y acabas por la noche trabajando para hacer algo que, si hubiese sido más eficiente esa reunión, lo podrías haber sacado. O te toca el fin de semana, ¿no? Esto no tiene ningún tipo de, de sentido. Se ha realizado otro estudio reciente, se acaba de publicar los datos, que entre 76 empresas a la que les redujeron la cantidad de reuniones durante los últimos 14 meses. Y los resultados son interesantísimos. Fijaos que ha concluido que el 92% de los empleados consideran que las reuniones son costosas e improductivas el 92%. Tanta gente no puede estar equivocada. Al final, además, sobre todo en estos últimos meses donde las reuniones online han crecido eh, enorme, enormemente, esto llevaba a la llamada fatiga de Zoom, una condición que según los neuropsicólogos contribuye de manera muy fuerte al llamado como tecnoestrés. ¿no? Fijaos que este estrés que, que generan las reuniones, todos lo, lo hemos sentido en mayor o, o menor medida. Por lo que, como empresario, como empresaria, pregúntate, ¿estás generando este tecnoestrés o estrés de reunión a tus empleados, colaboradores? Fijaos que... Este estudio también concluía que menos reuniones tendía, tenían grandes, be, grandes beneficios. ¿no? Al final, entre estas 76 empresas que encuestaron, descubrieron que la productividad de los empleados era un 71% mayor cuando las reuniones se reducían un 40%. Es brutal el dato. Reducimos un 40% las reuniones y aumenta la productividad un 71%. Y una de las razones que llevaba a esto es que gran parte de los empleados se sentían más empoderados y más autónomos, más libres. Al final, las reuniones, cuando son excesivas, no, no dejan de tener una connotación de, de control, de micromanagement, ¿no? de seguimiento excesivo y de corta, cortar esa libertad al al empleado, claro, aquí es importante, obviamente, con, confiar en, en los empleados. Fijaos que hace unos días estaba en un, pues es una especie de mastermind que tengo con, eh, en la que colaboro, con, hay varios CEOs de distintas empresas y estamos hablando de, de los del teletrabajo, los nuevos nómadas, las personas que trabajan en en remoto. Y bueno, pues una de las personas de los CEOs con los que estaba hablando, que daba mensajes bastante contradictorios al respecto, pero bueno, ya desde el momento vi que era una persona que eh, no confiaba en, en sus empleados. ¿no? Él decía, no, a mí me da igual que un empleado trabaje 5 o 8 horas, lo importante es que estén hechos los resultados. Pero luego realmente... No era así. Él no creía en el teletrabajo, ¿no? Y me decía que le ponía muy nervioso cuando veía en la oficina pues que la gente estaba con el teléfono móvil dice o con WhatsApp. Dice, es que está dejando de trabajar. Dice, imagínate si esa persona está en su casa. Es que no estaría trabajando. Claro, esto desde mi prisma plantea un enorme problema. Porque eso significa, el trasfondo es que no estás confiando en tu empleado, en tus empleados. Si no confías en tus empleados... ¿Por qué los tienes dentro de tu empresa? No lo entiendo. Eh, para mí, los empleados son la familia profesional. ¿no? Y en mi familia no quiero que haya nadie que, en el cual no confío. Por lo que si realmente hay alguien que está colaborando, trabajando contigo y tienes esta sensación, no confías en él, pregúntate, ¿realmente esa persona quieres tenerla en tu empresa? Porque quizá... Lo mejor no sea que esté ahí. Fijaos que además este estudio concluyó que eliminar el 60% de las reuniones también aumentó la cooperación en un 55%. Los usuarios, los empleados mejor dicho, cooperaban más entre ellos utilizando distintas tecnologías digitales, eh, herramientas de gestión de proyectos como puede ser Slack, Trello o, o Asana. Y gran parte de todo esto se debe a la llamada comunicación asíncrona. La comunicación asíncrona es que tú decides cuándo gestionar ese contenido. No tiene que ser inmediato. Es lo contrario a una llamada de teléfono. Una llamada de teléfono es totalmente eh, improductiva y además interrumpe. ¿No? Yo personalmente estoy casi todo el día con el teléfono en modo avión porque no, no lo atiendo, no es algo que no se me localiza porque realmente es muy productivo porque estás haciendo algo, te corta absolutamente todo y tienes que atender en ese mismo momento. Y esto es algo que cada vez se está evitando menos, ¿no? Es cierto que hay muchas empresas que entre comillas exigen a sus empleados una respuesta inmediata, rápida, todo. Bien, pero esto es bueno para la empresa porque muchas personas están, pueden estar enfocadas en haciendo un informe, algún trabajo eh, importante para lo cual necesitan foco y cualquier tipo de distracción les hace perder el foco, lo cual implica algo negativo para, para el negocio. Por eso la comunicación asíncrona cada vez es más utilizada y demuestra un aumento de la productividad, donde hay un mensaje, me ha llegado por WhatsApp, por email, por, por, por Slack... Y yo decido cuando lo veo. Obviamente, todo tiene que tener unas normas, ¿no? Vale que decir, no, yo es que miro el Slack cada cuatro días, ¿no? Obviamente, tiene que haber unos márgenes de tiempo. Pero no tiene que ser inmediato, en ese mismo momento, ¿no? Ese estrés que causa muchas veces WhatsApp, que parece que hay que responder inmediatamente. No, no tiene por qué. Y es muy importante saber distinguir lo importante del urgente, que todos lo sabemos, pero en el día, en la práctica... Al final lo que sucede es que todo lo convertimos en urgente. Y si todo es urgente, nada lo es. Parece que requerimos esa respuesta inmediata. Por lo que planteate en tu empresa, en tu negocio, con tus empleados, con tus colaboradores, con tus clientes, ¿qué sistema de reuniones tienes establecido? ¿Crees que es eficiente? ¿Crees que podrías hacerlo más eficiente? ¿Que podrías optimizarlo aún más para mejorar, para hacer que todos se sientan más cómodos y sean más productivos? Esto es algo que los datos lo están demostrando. Por lo tanto, toma ventaja de ello. Deja que tus empleados hagan su trabajo reduciendo las reuniones a la mínima expresión posible. Obviamente necesaria, la que necesites, pero la mínima expresión posible posible. Si quieres encontrar más recursos para mejorar los resultados de tu negocio, visita mi web, juanmerodio.com.